0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos creo a nuestro podcast. Esto es maldito bollo
1: Cuanto más suena más nos gusta yo creo, ¿eh? Es que mola más. Yo confié desde el principio en esta versión. Sí, no nos costó mucho, es verdad. Siempre que salen a la sintonía comentamos cosas, pero es que es interesante. Nos costó muy poco decidirnos, tal y como nos la mandaron, fue como, esta es. Y además luego nos mandaron más y fue como, no, 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 de original. Estaba clarísimo. Bueno, nuevo episodio. y vamos a tocar un tema que nos gusta especialmente y que además nos toca muy de cerca por el ámbito en el que trabajamos. Adivina, adivinanza, tachán, sí, el mundo audiovisual, no era la siderurgia, no. En esas películas y series que crean un imaginario colectivo, que inventan historias que todas queremos vivir, o todo lo contrario, y donde no siempre hemos sido representadas de una manera, no sé, como realista y amigable, digamos. El sector audiovisual no solo es sinónimo de entretenimiento, también es el encargado de ilustrar las películas, nunca mejor dicho, que nos montamos, de crear aspiraciones, de construir lo que hay en nuestras cabecitas y de proporcionar referentes a los seres humanos en general, ya sea LGTBIQ+, o no podríamos decir que es la gasolina de nuestra imaginación, para bien o para mal. Vamos, Que el sector audiovisual tiene bastante responsabilidad en la construcción de cosas como los deseos y los estereotipos. Si contamos, por ejemplo, que las lesbianas tienen unas vidas de mierda, que todos los personajes lo pasan mal, ves que acaban muertas, o lo que cuentas en tu serie es que dos chicas están en un bar, llega un hombre y se hacen un trío, pues igual no estás ayudando a que nuestras realidades se vean representadas correctamente en las pantallas. Vamos, que todo mal... Todo mal. Lo que para muchos supone un relleno de cuota, como meter a la bollera o al marica de turno en la serie o película, pues para quienes somos parte del colectivo y por lo tanto especiales barra diferentes, pues supone sentir que formamos parte de la narrativa del mundo, que tenemos sitio, que nuestras vivencias importan y que existimos básicamente. Vernos reflejadas en muchas veces un salvavidas absoluto, sobre todo en la adolescencia, como ya hablamos en el anterior episodio. Por eso es súper importante cuestionarnos y analizar cómo hemos sido representadas, cómo se nos muestra, qué historias se han contado de nosotras y, sobre todo, cómo se han contado. Porque nosotras somos back Terzi, Terzi y y esto es Maldito bollo Drama. Sintonía, tin, 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 No, venga, ya ha sonado. Yo
0: quería que pusieses los aplausos, pero ya sé que no puedes estar dos cosas, cariña. ¿Qué lea.
1: Antes lo hacía mejor, la verdad. Me eh, la
0: verdad. Pero no mejor, diferente. A ver, venga, los
1: aplausos. Lo siento mucho. Me equivoco y no volverá a ocurrir. Te pondré los efectos.
0: Por favor, me, me, es que me fascina que además te guardes los efectos. Bueno, sé que es uno de nuestros trending topic. La necesidad de referentes, qué pesadas somos. ¿No serán la, la necesidad de referentes nuestros nuevos plumofobia y matrimonios, ¿Matrimonios bostonianos? Que por cierto, eh, llevo, llevo relajadita ya con el tema. ¿Te has dado cuenta? Que soy obsesiva, soy cíclica y luego ya de repente se me pasa. De hecho, en el
1: episodio,
0: pero... Pero para qué. Bueno, eh, la cosa es que esa necesidad de referentes, yo te quiero contar una anécdota primero y luego ya abrimos tema, ¿vale? Algo que me pasó hace no muchos meses y además con una persona que, bueno, pues se supone que es mente abierta y tal. No me voy a decir el nombre porque no queremos que nos denuncien en el séptimo episodio ya. Efectivamente, no te en señora Mica. <risa> Bueno, la cosa es que eh, la anécdota viene... A raíz de un, un comentario que se hizo sobre la película de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, que no sé si la has visto, para nuestras bollodramáticas, que sí que la han visto, y para las que no, bueno, básicamente, lo siento, unos spoilers llevan en Netflix un, 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 un tiempecito ya y se estrenó en cines hace bastante, pero, y se ha visto por todas partes, las dos protagonistas eh, que, a las que se presupone heterosexuales, porque es lo de siempre, a todo el mundo se le presupone heterosexual, de repente pues tienen una aventurilla entre ellas, pero siguen con sus. Eh, parejas, eh, hombres después eh, y fue algo así como un comentario que hizo una persona de es que ya estamos metiendo con calzador a las lesbianas y además fue en concreto a las lesbianas, y fue una mujer esto es un es caso de lesbofobia absoluta, yo tengo amigos maricones, no soy homófoba cuel. Well. Eh, vamos a ver eh, lo primero, lavémonos la, la boca a la hora de hablar de Pedro Almodóvar porque es el máximo exponente de la integración LGTBIQ+,
1: en España. Eso es lo primero. Me encanta esta manera como de empezar un enzartamiento callejero, pero de forma intelectual, en plan de lavémonos la boca antes de hablar de Pedro Almodóvar, ¿vale? Porque no te voy a permitir esa mierda.
0: Y además es que yo hice la bromita de, bueno, a todos nos ha, nos ha gustado ver a Milena Smith y a ella parenlo dándose unos besitos. Y fue como, sí, a ti te ha gustado por lo que te ha gustado. Uh, ya, a mí ya es que se me empezó a poner así por el cuello, no me cago en mi vida entera. Bueno, la cosa es que yo a eso fue la respuesta de, aparte de lavémonos la boca. Eh, ¿Qué pasa? Que... Es lesbofobia absoluta y ese comentario del que ahora vamos a hablar, de meternos a las bolleras con calzador en el audiovisual, lo primero, ¿cuántas heterosexualas os habéis liado alguna vez por probar o por bromiti o por cariño o por cualquier cosa o porque os sale del chocho con una amiguita, pues eso puede pasar. La bisexualidad también existe y no significa que retratarla sea meter con calzador. Las lesbianas estamos por todas partes y retratarnos no significa meternos con calzador, significa representar la puta realidad, ¿vale? Entonces, en este capítulo vamos a hablar, en este episodio vamos a hablar de la representación lésbica en el audiovisual en general cómo ha cambiado, cómo empezó, por qué eh, estamos en esta situación, el síndrome de la lesbiana muerta y un montón de cositas. Así que, monovaque, bueno, después de haber contado esto y el cabreo que sigo teniendo unos meses después es que se me caen las cosas sin que No puedo. Eh, pues nada, ya está. Que te voy a hacer el micro porque si me no voy
1: a empezar a soltar improperios y vamos. Mal. Ni un capítulo entero tranquila, ¿verdad? Es imposible, no se puede. Bueno, vamos a empezar con el tema de los referentes a raíz de una, un debate que surgió cuando se hablaba de que en Frozen, pues una de las, de las personajes que, se, que salían podía llegar a tener pareja, novia, ¿no? Y la gente como que se arreglaba las vestiduras en plan de, pero ¿cómo va a tener novia? Creo que era Ana, ¿no? ¿No era Elsa llamada, o, o Ana? Sí, Elsa. una de las dos. Y la gente como que se echaba la mano en la cabeza, ¿no? En plan de, ¿cómo era un. Hubo además novia? hasta un comentario de, de alguien de Vox, ¿verdad? ¿O me lo estoy inventando? Puede ser, no? La verdad que eso no me acuerdo. Yo sé que hubo eh, movimiento a favor y también mucha gente en contra. Y yo lo que pensaba en el universo Disney, que es como qué fuerte, ¿no? Que la gente se, se rasgue las vestiduras por esto, pero en cambio, o sea, que en Blancanieves, por ejemplo, el príncipe bese a una muerta, nos parece genial. Que en el Rey León, eh, Scar eh, tire por el barranco a su hermano, nos parece también perfecto. Que en Bambi eh, se muera la madre y el padre mire a Bambi y se pire, nos parece perfecto. Ahora... Una, una, un personaje bollero, eso no puede ser Porque, porque ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, tío, hay cosas súper fuertes, tío Yo, para mí, Blancanieves tiene el top Porque ese momento en que en el funeral Llega el príncipe, se baja del caballo Nadie pregunta quién es Y le da un beso a una persona que está muerta Tío, o sea, ¿tú te imaginas en el territorio de la M30? O sea, que de repente llega alguien a la sala Y en plan entra en la estas Y le da un beso al cadáver y la gente O sea, no sé, ¿qué, qué pasa ahí? Pero una bollera no o sea, tío, es, que, es que es muy fuerte esas historias no, no, nos, las no, no, Romeo y Julieta. nos las tragamos nos las tragamos y otras cosas como todo lo que tenga que ver con homosexualidad no. y luego está la cosa de, no, porque es que claro, los niños se van a convertir en homosexuales, no señor o sea, lo que va a pasar es que su hijo o su hija va a poder decir que eh, es homosexual, nadie se va o sea, no sé, es que y aunque fuese así ¿qué más da? Que, 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 o sea ¿Qué sí, problema hay?
0: Exacto. Y además el trauma que tenemos todos o a sea, Disney fábrica de traumas. Perdona. O sea, yo tengo tres traumas top que son la muerte del padre de Simba eh, que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Mufasa. ¿Eh? Mufasa. Claro,
0: sí, yo, ese Mufasa, momento, cuando le eh, hacía eh, así con las uñas. Una cosa que me daba pánico y terror, eh, la escena de los elefantes eh, cuando al pobre Dumbo se emborracha y se intoxica, que me daba pánico de verdad, Dalí, que, que, que cómo, cómo nos jodiste la cabeza cuando te metiste en Disney eh, y, y Pinocho, porque además yo tenía bucle y con lo de Pinocho lloraba muchísimo que soy dramática hija, y lloro todo el rato pero como que veía en bucle esa película pero el momento en el que empieza a gritar ¡Papá! y lo busca y el otro se lo ha comido la ballena y no sé qué. o sea Disney fábrica de traumas y de esas podemos sacar de absolutamente todas las películas eso sí que es un trauma no que un personaje sea homosexual cariñas Hombre, y mira, muchas
1: turbias además justo tío.
0: lo de Vox que lo he buscado fue Alicia Rubio ¿vale? que dijo si Frozen es lesbiana la niña va a querer el vestidito y la amiguita y tachó al feminismo de cáncer
1: <risa> nada nuevo bajo bajo el sol pero sí, es muy curioso, ¿no? Cuando se habla de dibujos animados de Disney y tal, eh, cómo la gente salta y no se da cuenta de lo que están viendo esos niños, esas niñas, tío, que es totalmente eh, traumático. Es que es, es traumático. Pero sí, o sea, hace falta eh, referentes, específicamente de bolleras, porque es verdad que siempre hemos estado invisibilizadas y eh, ahora hablaremos de eso de cómo siempre se ha intentado ir colando cuando había censura en el franquismo y todo esto, eh, siempre primero ha abierto camino la homosexualidad masculina. O sea, la femenina siempre hemos sido un poco por detrás en todo. Hemos estado súper invisibilizadas. De hecho, a mí lo que más me gusta de, de The L. World, una de las cosas, mi serie eh, absolutamente favorita, es que la trama... La, no A mí la, me la, gusta
0: la, por la trama.
1: Mi trama. Eh, Carmen era esa trama eh, absolutamente maravillosa. No, pero mola lo que más mola para mí de esa, de esa serie es que no te están contando un universo heterosexual donde meten, supuestamente, con calzador un personaje eh, lésbico. No, al revés. Te están contando un universo lésbico cuando, y la única persona que está ahí, que es heterosexual, es eh, la hermana de, de Beth que, o sea, eso sí que se podría decir es un personaje que tiene su trama y tal pero no es fundamental, entonces es un cambio de paradigma porque te cambia ese contexto y te muestra realmente ese otro universo y no, como hemos visto en la mayoría de series, que está todo contado desde la lupa y desde la visión del de mundo heterosexual donde vamos a poner, pues eso, a la bollera o al marica de turno que le pasan cosillas. Y además nos intentan meter en
0: la cabeza que somos minoría cuando en realidad yo es lo que dije el otro día de minoría nada de minoría nada, los homosexuales no somos una minoría, estamos en todas puñeteras partes.
1: Eh, ya, y sin hablar de la bisexualidad, eh, ojo, eh, que en el momento. O es sea... verdad, he, he dicho lesbianas, pero me refiero al
0: colectivo LGTBIQ. O sea, somos mayoría, lo siento. Totalmente. O sea, no, te, no tengo datos, pero tampoco dudas.
1: <risa> no, o sea, o sea, aquí podemos tirar, yo creo que cada uno puede tirar de. de... Mm. ¿Cómo se dice? Joder, de situaciones personales o de amigos, de amigos, de yo tengo una amiga que... y todos podríamos eh, pensar en gente, absolutamente. Mm -hmm. Pero sí, vamos a hablar de referentes en, en España, porque yo preparándome el, el programa, el episodio, en esa parte de búsqueda de cosas, de fuentes, de referencias, me he encontrado con una auténtica jefaza, o sea, una tía que es eh, una crack absoluta que se llama Beatriz González de, de Garay. No sé pues es, mira, te voy a decir su currículum porque es que de verdad es como para decir, "Wow, es licenciada con premio extraordinario fin de carrera en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, doctora europea por la Universidad Complutense, Complutense de Madrid, es doctora de la Universidad Complutense, y bueno, sus principales ámbitos de investigación son estudios de género y diversidad sexual en la ficción televisiva, o sea, es una tía que... Eh, ha hecho publicaciones que se te va la cabeza de lo geniales que son. Y una de ellas es una que se titula El lesbianismo en las series de ficción televisiva españolas, que habla solamente de esto. Son 608 páginas de publicación. Es increíble. Eh, habla con pelos y señales, pero no solamente de los personajes, sino de qué les pasaba, cómo les pasaba, cuáles eran sus relaciones con otros personajes, cómo se ven representados. O sea, de verdad que es un trabajazo. Y yo, leyéndolo el otro día, no me lo leí entero, pero sí que... Te lo iba a preguntar, en plan, te lo leí. No, pero, pero es o súper interesante. Es, sí, es lo típico, que empiezas a mirar, a mirar, a mirar, y se te van tres horas de repente y dices, eh, mm, estoy buceando en este sí, archivo, igual. en este documento, y es, y es brutal, es muy importante que haya eh, personas, mujeres como, como Beatriz, que hagan este tipo de estudios y de trabajos, porque es, son maravillosos. Y había muchos datos súper curiosos, que, que hablaban pues, de cómo por ejemplo se había utilizado siempre mucho el vínculo emocional para intentar que los espectadores conectaran con esas historias, ¿no? Como que todas las historias siempre están, pues eh, no quiero decir disfrazadas, ¿no? Pero rodeadas de ese halo como de amor, de tal, un poco para que la gente empatice, ¿no? O sea, como que eh, lo que hablamos, ¿no? Al final la construcción del mensaje de love is love nos ha servido para meter las historias, pero bueno, igual también es momento de decir es por amor, sí, pero o sea, también sí. puede ser por vicio y no, y no pasa nada. O sea, se puede, no se puede de, ser por no vicio. No digamos
0: vicio, que es una palabra horrorosa.
1: A ti, a mí, me, o sea, a mí no me. O sea, yo creo que hay que quitarle el este o no, bueno, no sé, pues eh, por disfrute, Pero o sea, exactamente
0: disfrute porque el sexo no es vicio. o sea vamos a ver, todos somos el, 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 no lo sé, es como cuando dicen, ¡esa es una ninfómana! bueno, pues eso es, un, eso es una Hombre, palabra sí, claro, es ultra es misógina que nos han metido en la cabeza para eh, identificar a las mujeres que son sexualmente activas las mujeres además, está, está estudiado tenemos una libido bastante más movidita que la de los hombres entonces no es que seas una ninfómana es que eres libre sexualmente
1: Hombre, y sobre todo que no hay un equivalente para ellos. O sea, es ninfomana Porque y, y es por eso te digo, pero que es, que, es una, que es una palabra que se han inventado para estigmatizar a una tía que tenga deseo sexual y ya. O sea, de verdad, eh, es que no sé. Pero esto viene de lo que hablamos el otro día que te decía yo que, que, que en, en,
0: en épocas pasadas se, o sea, se decía que las mujeres no teníamos libido ni teníamos deseo sexual. Esto lo hablamos, no me acuerdo en qué capítulo en el tercero, puede sí, en el, de, en el de clase teórica de sexo lésbico eh, lo, la psiquiatría eh, bueno y, y a nivel eh, no, no sé cómo se dice, anatómico eh, eh, estaban absolutamente seguros de que las mujeres no teníamos deseo sexual solo nos nos, nos penetraban, nos quedamos embarazadas y pichi, el resto del tiempo no teníamos deseo. Hombre,
1: te digo una cosa. Eh, esto siempre tomabas de la perspectiva eh, social, hablando de, de mujeres cis, pero me encantaría ver si los hombres eh, cis tuviesen clítoris, que está solamente su única función es placer. O sea, sería como habría el día del clítoris. Le harían... Eh, Sería lo que ellos agarrarían para decir, no, es que sexualmente estamos programados para follar, porque tenemos una cosa que se llama clitoris, que es solo para el placer. Entonces, como me encantaría ver cómo, o sea, es que le adularían todo el rato, si vemos penes dibujados por las calles, cuando me, o sea, si hubiese una cosita, un botoncito que fuese solamente para el disfrute sexual. Tía, o sea, habrían hecho unas campañas de marketing, veríamos camisetas, veríamos todo. O sea, eh, todo giraría alrededor del clítoris. Pero, ah, no lo tenemos nosotras. Entonces, ¡vamos a cortárselo! ¡ala! ¡Ya está! Ah, no
0: me no está feo eso. Vamos a cortárselo. o a decir directamente que no existe. No sé si recuerdas esto también lo estuvimos hablando? el clítoris no existe. El, el orgasmo vaginal.
1: Eso es lo que no existe. ¡Carajo! Totalmente. Carajo. Bueno, vamos a sigamos con... con... Carajo. ¡Carajo! Esta señora... Pero mira, me viene bien para, para decir otro dato. Sabes que eh, en cuanto a porcentajes de edades, porque sale en este trabajo también, salen muchos datos de cómo se muestran las lesbianas, historias, tal, pues un 76% de los personajes son de edades entre 20 y 39 años. Solamente un 3% son adolescentes, lo que hablábamos en el capítulo anterior de falta de referentes. Un 100% raza caucásica, vamos, blancas. Y un 97%, esto es muy eh, curioso, apariencia femenina y normativa. Vale, Entonces, a raíz de este último dato, te quiero preguntar a ver qué opinas. En, el, en el, la publicación eh, esta de la que hablo hay una teoría sobre esto, pero yo te la pregunto a ti para ver qué opinas tú y luego te doy mi opinión. ¿Crees que este 97% de personajes con apariencia femenina es por aquello de quitar el estigma de que todas las bolleras son masculinas o para satisfacer la mirada de los señores que lo que les gusta es ver a dos mujeres femeninas enrollándose? Ahí lo dejo. Hace falta que te
0: conteste porque creo que te has contestado tú sola.
1: No, pero venga, voy a, voy a hacer el contraargumento, ¿no? Pero igual eh, eso es, es así porque pues, no todas las, las lesbianas eh, tienen el pelo corto y llevan, tienen actitud masculina y llevan camisa de cuadros. Entonces igual es para representar a, esa, a, esa, a ese otro tipo de lesbianas. No lo pienso, pero lo digo para crear un poco de... Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que te voy a contestar con un bloque entero. Sí. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Sí, porque no te lo has leído, porque tú has escrito todo esto y doy yo detrás. Porque me gusta tener un poco la sensación de sorpresa. A ver, bueno, mira, yo tengo mi opinión. Yo creo que efectivamente todo está hecho desde una mirada... Eh, patriarcal heteronormativa el noventa y pico por ciento de los guionistas son señores claro pues mira justo entonces claro al final esas historias se hacen desde esa perspectiva eh, curioso porque eh, normalmente en escenas de magreo se muestran más de mujeres que de hombres por qué pues porque a los señores no les gusta ver a dos maricones ahí a los elotes no hombre no dos polleras <risa> gusta
0: ¿Eh? <risa> Bueno, pues eh, ya está, ya te voy a contestar. Te voy a contestar además a todo. Eh, ya que has hablado de este tema y aparte de lo de Disney, te voy a contar una cosa que ha estado pasando durante años y años y décadas y décadas en las películas de la factoría de animación. ¿Sabes lo que es el queer coding, querida? Ay, sí, te lo leíste Bueno, pues se lo voy a contar a nuestras eh, bollos de la Mayers porque, porque por, a lo mejor no lo sabían, a lo mejor sí, pero bueno, yo os lo voy a recordar eh, Es una expresión que empezó a utilizarse para referirnos a esos personajes de las ficciones que no son explícitamente queer pero a los que se le asignan ciertas características y o comportamientos que nos llevan a pensar que sí, que lo son, vamos, que te petan el gaydar cuando aparecen hay mucha investigación detrás de esto, hay muchos estudios. Y de hecho, a mí me encantó que vi durante la cuarentena un vídeo de Daniel Valero, que se llama Tigrillo, en, en Instagram, eh, que es brutal, a mí es que me, me encanta esta persona. Eh, hizo un vídeo completísimo explicando todo el tema. vale, Pero resumiendo esto y los estudios que me he estado leyendo, los personajes queer-coded son personajes con una identidad de género que no se menciona abiertamente, eh, a lo mejor hay algún comentario, pero lo normal es que no lo haya... Igual que su orientación sexual. Simplemente son mmm, presentados y presentadas como mujeres con características asociadas a lo masculino y hombres con características asociadas a lo femenino. Vaya, con pluma. Eh, Plumafobia. <risa> qué raro que no me has dicho, ¿eh? estoy sorprendida.
1: No, porque, eh, por...
0: Por, porque. el micrófono está muy lejos, eso no lo he dicho. Ya. Bueno, esto no viene de otro sitio que de la censura del código Hayes en Estados Unidos. Porque has hablado a... Has hablado antes de, del tema de, de Franco y de ese tipo de censura, pero es que esto es estructural de, de, de código Hayes, ¿vale? Este, este código vetaba las historias con temáticas inapropiadas, ¿vale? Por lo que las representaciones de los personajes LGTBIQ ⁇ se hacían de una forma oculta y estereotipada en extremo para poder colar esa, eh, colarse en esa censura. El código Hayes básicamente determinaba qué se podía ver en una película y qué no aplicando una serie de restricciones que determinaban lo que era moralmente aceptable. Y obviamente los maricones no eran moralmente aceptables. O sea, igual que eh, eh, tú no podías sacar pues, pues un pedófilo o no podías sacar una persona que le pusiese los cuernos a su esposa o cosas así, pues, pues, pues una bollera menos. De primeras se hizo con carácter progresista, de hecho. Es que luego esto se le dio la vuelta, es súper interesante, porque el espíritu era antibelicista contra el abuso de poder, intentando proteger a las clases bajas, etcétera, porque no, se, no trataban de otra cosa que paliar los efectos del crack del 29 y, y la consiguiente crisis económica. Pero el macartismo llegó, eh, o sea, con el macartismo llegó lo que se conoció como la, la casa de brujas de Hollywood. Esto es que, a ver, es, es muy tocho, ¿vale? O sea, que lo voy a decir por encima. Os pido que, que si os interesa, busquéis información que hay por todas partes y es, es que es la leche, o sea, es que te explota la cabeza pero eso era una ola de conservadurismo de no temenés que duró hasta la llegada de lo que llamaron el cine independiente norteamericano eh, para que se me entienda bien, ¿vale? El macartismo fue una persecución anticomunista llevada a cabo por el senador Joseph McCarthy en, en Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría y de la que no se salvó ni Charlie Chaplin, eh, vamos, que se convirtió en censura Básicamente, ni más ni menos. De hecho, la mayoría de las películas europeas estaban vetadas. Es que luego esto llegó lo del Destape, bla, 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 pero vamos, que no representaban el modo de vida conservador y súper estupendo de, de Estados Unidos, de Norteamérica, y eran inmorales. Todo lo europeo era tetas y vicio, como has dicho tú, y todo horror, y es que. Había una forma muy curiosa de, por decirlo de alguna manera, saltarse a la torera ese código HACE que era castigando esas conductas. Entonces dejaba de ser ilegal que tú sacases ese tipo de... de pues, los adúlteros, los pervertidos sexuales o personas de nuestro colectivo podían aparecer pero debían ser castigados con un horrible destino o directamente la muerte.
1: De ahí lo que has dicho. Ya, es que no sé qué es peor si que no haya referentes o que los que veas <risa> le pasen todo el rato cosas de mierda. O sea... Es como «gracias, señor, no me hace falta, está bien así». Pues es que era una forma de, de, de meter en la cabeza
0: a, a la gente que, que ser bollera o ser maricón o ser trans era «malo, era horrible» la cosa es que tú podías representar personajes homosexuales o, o trans eh, pero de una manera negativa para que el público lo asociase con algo desagradable directamente solían ser malvados que recibían un castigo, villanos y villanas sádicas que acababan muertos o derrocados, siempre les iba fatal la cosa es que la aplicación de este código se terminó en el 67, es que duró más de 30 años ojo eh, pero colea hasta hoy y no sé, como que el cine se ha quedado como traumatizado eh, por este efecto, el ejemplo más recurrentes son por los villanos de Disney. Si yo te digo Scar en el Rey León, Hades en Hércules, Jafar en Aladdin, el Capitán Garcio en Peter Pan, Radcliffe, el de Pocahontas, que de hecho te acuerdas de la escena de los lacitos que me, me fascinaba, o Úrsula en la Sirenita, personajes con pluma. Que no, tú no sabes si son homosexuales o no, o trans o, o, o no binarios o lo que quieras, pero tienen una pluma de no, de no te menes y son todos los malvados. De hecho, hay veces como que se disfraza incluso con un deseo hacia la hacia la protagonista, o, bueno, la protagonista no había ninguna, protagonista hacia la, hacia la crush de, del protagonista super amanerados van maquillados con los ojos pintados de hecho la propia úrsula se inspiró en una en una drag queen la icónica divine pues en el doblaje latino de hecho le puso la voz una mujer trans serena olvido. O sea, hasta ahí llega la, 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 la o sea, el meterte con calzador. Esto está mal, estos vídeos caca. Eh, la cosa es que esto demuestra que en ocasiones esta mierda se da la vuelta, por fortuna, porque al final muchos de ellos y muchas de ellas se acaban convirtiendo en iconos y casi representantes del uh -huh. colectivo. Ojo. Podría parecer que todo esto ha cambiado, pero el audiovisual... Lo que, te di, lo que te he dicho antes es que me boicoteo mi guión a mí misma. Ha quedado marcado por estos códigos. Los LGTBI y seguimos acabando fatal en la ficción. Somos personajes miserables, desgraciados e infelices. Siempre nos pasan cosas horribles. Y sigue, en cierto modo, ocurriendo en los últimos años. Te voy a poner ejemplos. pero dices, no, si ahora hay más películas... <risa> Fíjate en el horrible final de la pareja de Brokeback Mountain el terrible destino de los personajes trans en Albert Knobs o oh, la chica danesa lo que le pasa al pobre Chalamet en Call Me By Your Name el horrorosísimo desenlace de Dallas Valles Club eh, el de la recientemente estrenada El Poder del Perro, que es maravillosa si no la has visto, eh, está en Netflix pues es alucinante, pero pues otro homosexual que acaba mal y la llorera que nos pegamos con Carol ay Carol, ay me encanta. Es que Kate Blanchett, perdón. Eh, la cosa que también pasa pues, eh, pues el retrato de una mujer en llamas, Santa Llorera, aunque bueno, tiene sus matices porque es más representación de la realidad de la época y no nos podemos meter con Selin Siama, porque Selin Siama eh, es una directora que hace una visibilización de los homosexuales, las lesbianas, los trans, la de Tomboy es flipante y es. Diosa querida, la amamos Pero bueno, la cosa es que hay un fenómeno Que se llama el síndrome de la lesbiana muerta Que lo hemos dicho antes Hay cientos y cientos de ejemplos que define esta condena Que sufren en concreto las mujeres Que aman a otras mujeres en la ficción Muertes violentas, desaparición con el corazón roto Este patrón de hecho empezó a denunciarse a través de las redes sociales Con la muerte de un personaje lésbico de los 100 Que la gente se volvió Crazy, en plan, ¿esto qué es? boicote absoluto! Pero es que aunque la primera en teorizarlo, pues, te voy a explicar, eh, fue una periodista estadounidense que se llama Caitlin Havens, eh, sí, eh, que se dio cuenta de que los guionistas no saben qué hacer con las lesbianas. Uh -huh. Y justo lo que has dicho tú, tiran de tópico, porque vamos, se introducen a las Boyeris en sus ficciones para, cito, captar un segmento de público diverso. Cumplir el cupo o alimentar una de las más recurrentes fantasías eróticas masculinas. Pero cuando han cumplido la función, las liquidan. No saben qué hacer con ella, ta 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 ta. ta, ta, ta. Venga, muerte, o desgracia, o atropello, o suicidio, o pues eso, Ay, me han roto el corazón, voy a desaparecer porque estoy despechada, porque no sé otra cosa que despecharme. Lo bueno es que esto es algo de lo que nos vamos despegando poco a poco, y gracias al activismo y a la apertura de miras de los realizadores y realizadoras, la cosa va cambiando y mucho. Y digámoslo, porque hay que decirlo. Gracias a Netflix, que fueron los primeros que se lanzaron a lo bestia en pro de la representación homosexual y lésbica en concreto, que es lo que nos ocupa. Eh, hablamos el otro día de esta mierda me supera en el capítulo anterior, cuya protagonista es lesbiana. Black Mirror tuvo uno de los capítulos estelares... Protagonizado por dos lesbianas, San Juni, pero que es precioso. Y no sé cuántas veces he visto ese capítulo. Por favor, es que es la guay. se me rompe el corazón. Lo voy a... No, 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 a ver otra vez. Bueno, tenemos ahora la serie de animación Desencanto, que no hago spoiler. Eh, pero well eh, hay personajes lésbicos en Love, Death and Robots y de hecho es que hubo una movida porque eh, eh, a cada usuario le salen en, de esa serie, no sé si la has visto sí. pero son como mini capítulos de animación que van de mogollón de cosas y hay eh, varios que tienen contenido eh, de personaje homosexuales, personajes homosexuales y había una teoría de que Netflix leía si tú eres homosexual por tu consumo y te sacaba el primero el de la homosexualidad y de hecho es que a mí me salió casi casualidad, probablemente, pero se lió, ¿eh? Se lió bastante. Eh... Y, y esta es de Netflix, pero no sé si has visto Killing Eve. No. Pues deberías ver Killing Eve porque es la tensión sexual lésbica elevada a la máxima expresión. O sea, qué cosa, Dios mío, no digo nada, la tenéis que ver, o sea... ¡pah! Brutal, brutal. Eh, bueno, historias protagonizadas por lesbianas, pero también integración normalizada y fuera de estereotipos de mierda
1: en las tramas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay luz al final del túnel con todo esto que te he contado? Yo, en todo esto que has dicho, había cosas que se me encendió un poco la bombilla, porque es verdad que hay como dos extremos, ¿no? El extremo es en el que... Eh, Parece ¿no? que todas las bolleras, todos los, los gays, eh, son, o somos de clase social súper alta. Tenemos muchísima pasta, vivimos por las a todo tren. De hecho, es que en, en series estadounidenses pasa eso, ¿no? Y entonces, claro, dices, joder, tampoco se puede retratar ese extremo que es irreal, pero claro, luego está el otro, ¿no? Que es que te sale todo mal y todo es una mierda y todo tal y todo cual. Y es como, joder, hay un término medio que es la vida real y es que nos pasan cosas malas, sí, como a la gente heterosexual, nos pasan cosas buenas, sí, como a la gente heterosexual, eh, dependiendo de en qué estatus social estés, pues lo tienes más fácil o más difícil. Siempre hablamos de que el tema de ser homosexual, ser lesbiana, eh, te llevas dos piedrecitas que pesan por mujer y por boyera, mm. pero tu vida normal la, la sigues haciendo y nos pasan pues cosas que le pasan también a la gente heterosexual entonces es simplemente que, que los guionistas, las guionistas pues se acerquen a esa realidad y no tiren de, de tópicos, que a la hora de tú escribir un personaje o construir un personaje, pues puedas buscar referencias y preguntes a gente, oye, ¿esto cómo va la, la vaina? Luego, con el tema de las plataformas, es verdad que aquí es lo que yo digo siempre, no que, que está el ping-washing, que muchas veces viene bien, porque hay muchas plataformas que, por estrategia comercial, pues han apostado por eso. De hecho, eh, no yo si ha sido No lo sé, no lo realidad. sé. O sea, yo no, sé, no, lo sé. Lo hace, ¿eh? no sé si hay detrás una, una estrategia o no, pero yo sí que por experiencia en el sector audiovisual de, de pues, sacar adelante proyectos feministas, proyectos LGTBIQ y tal, uh -huh. pues ya de, de primeras, ¿sabes? A plataformas a las que te van a decir que no, segurísimo. Plataformas que igual les puede interesar o no y plataformas que hay muchas posibilidades, pero claro, al final... Todo es a nivel de números. O sea, no hay, no hay ninguna plataforma, ningún sitio que te diga no, pues esto sí, porque va con nuestros valores al final. No deja de ser una industria audiovisual y todos son productos. O sea, que yo lo aplaudo. ¿eh? A mí me parece genial que haya espacio para, para nuestras historias y nuestras narrativas. Pero yo en el caso de Netflix, no lo sé, ¿eh? no lo sé. O sea, a mí me encanta lo que hacen. De hecho, me parece súper necesario. Han sido muy valientes porque para mí es la valentía. O sea, han roto el hielo. De hecho... Eh... En el, en el trabajo de, que he citado antes, habla también de cuando aquí no hay quien viva y todo eso. Me di también una entrevista que le hacían a Alberto Caballero y decían que al principio en Antena 3, en su momento, no quería apostar por los personajes de Mauri y Fernando y querían que, lo, querían que los eliminaran. Y ellos lucharon mucho, tanto bueno, Alberto Caballero, los tal para que tuviesen un espacio. Y luego ya, cuando les dieron premios y todo eso, ya era como, ah, qué guay, sí, nosotros hemos apostado siempre por personajes gays. Y es como, bueno, well, igual no tanto. En Aquino que viva también había una lesbiana. ¿Había lesbianas. Sí, entró, entró después, pero lo, el, la pareja como que, que primero apareció que era homosexual eran Mauri y Fernando. Y, y bueno, es verdad que claro, que sirvió para visibilizar mucho, aunque antes hubo otras series y tal. Pero decían eso, que una vez que la gente lo ha aceptado bien, la cadena se apunta del tanto. Pero claro, antes de sacar la serie, cuando leyeron los guiones, era como, mmm, igual no puedes hacer la serie si me quitáis a estos dos. Y es como, no... También hablan de que a partir de 2005, por ejemplo, hubo un auge muy grande, ¿no? que eso también nos puede servir para decir ojo, es que la política sí que tiene que ver. Porque, oh sorpresa, ¿no? cuando salió la ley del matrimonio homosexual, ahí hubo un boom, pero claro, porque ya se empezaba a hablar de eso. Es que eh, al final nuestros asuntos... Los sexuales políticos, nuestros asuntos son políticos y lo que decías tú en... Eh, no sé si ha sido en este o en el anterior, lo de eso Más Madrid... <risas> no, pero es que muchas veces mezclo, ¿eh? De, lo de salir de armario con la adolescencia y tal. Es lo de la política, la, 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 lo necesario que han sido que, que son los políticos y que haya partidos que se mojen. Porque eso abre camino. Y por eso vemos ahora a más personajes trans y por eso se habla del no binarismo y por eso eh, la gente se atreve a hablar de vez en cuando con la E porque ya está en el panorama político español y eso es muy importante.
0: ¿Has visto la serie de Sex Education? Sí, sí, me vi, me vi algunos capis. Pues es que yo me la he visto entera y, de hecho, Sex Education a mí me parece brutal porque eh, hemos hablado antes de lo necesario que son los referentes y yo estaba pensando mientras hablabas, joder, tío, es que a mí en realidad me da una envidia sana que te mueres, igual que que exista nuestro podcast para gente de 12, 13, 14, 15, 16 años, también que haya todo este contenido, porque ya te digo, yo no sé igual, no sé si lo he dicho en el anterior en este, eh, yo no había visto una persona homosexual, una persona racializada, una persona mm, trans, etcétera, 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 hasta que me vine a Madrid. Eh, y en este sentido es lo mismo, pero me da una envidia que estas, estas personas puedan abrir Netflix y verse representadas y sobre todo, ya no verse representadas, sino entender que lo que les pasa eh, pero joder o sea, en realidad es como sex education también educa eh, en todos los sentidos porque joder, lo que decíamos, también lo hemos dicho en otros capítulos, nos hemos ido construyendo deconstruyendo y aprendiendo yo no sabía hace relativamente poco que era una persona no binaria o no binarie o yo no yo, o sea, ni siquiera lo entendía y, y, o sea, sabía que existían Empecé a saber que existían, pero gracias a Sex Education entendí perfectamente lo que son. O sea, pero perfectamente porque te lo representan y te ponen realidades súper explícitas y conversaciones que parecen hasta reales de, de, de la situación de esas personas y las dinámicas relacionales que, que, que sufren o que viven, depende de, depende de los casos. Y series como Sex Education, por ejemplo, que se ve tanto y no es solo ay, pues sufrimos acoso, sufrimos bullying, sufrimos tal. También las partes positivas y también las relaciones que tienen con sus familias, también las relaciones que tienen en los institutos, pues Sex Education deberías verla entera porque te va a encantar. Y ya te digo, me parece súper positivo esa representación, porque aunque haya gente mayor, entre comillas, que diga, ¡ah, no me lo meten con calzador! Hay otra mucha gente mayor que flipamos, vemos, aprendemos y no solo nos sentimos representadas, representados y representades, sino que. Joder, se nos abre la mente y el audiovisual, eh, ahora que la literatura se va perdiendo por desgracia eh, hueco en el mundo, es la, la base de la cultura y sobre todo de, de lo social. Se aprende muchísimo y sobre todo es eso de decir, joder, esto que veo aquí, cuando lo veo en la calle ya no me extraña o ya no flipo o ya no lo rechazo o ya por lo menos le doy una pensadita.
1: No, y además eh, yo pienso que hay un punto en que eh, el progreso y lo que ya están dados, eh, hay un margen que se puede desandar eh, depende del contexto geopolítico de quién esté, pues de quién gobierna y tal, pero luego hay otra parte que ya es imposible porque ya, es, ya está Muy visibilizada, verdad. o sea, tú ya no, ese conocimiento de que la gente sabe lo que es una persona no binaria, no se lo puedes quitar porque ya lo saben o sea eh, lo, hay una cierta, cierta base que, que, que es imposible de, de ir hacia atrás yo lo veía, me llamó mucho la atención porque una vez estábamos hace poco cuando salió eh, la nueva de sexo en Nueva York o sea que es como una típica serie mainstream tópicos, súper heteronormativa, bla, bla, blibli.
0: De teras y maricones.
1: No, no o sea, no, o Sexo en Nueva York, tío. Sí, es, es... es como que se... Ah, el bueno, sí, como... Sí, y maricas, justo. Y ah. pero, pero todo muy romantizado, o sea, la típica ficción que dices, what the fuck, qué mierda. Y, en la, y fíjate que en la nueva, en la nueva que han hecho, eh, meten muchísimas cosas, tío, que me llamó mucho la atención porque hablaban que una de ellas está en un programa, en un podcast... Eh, donde hablan del no binarismo, la hija de, de otra protagonista, pues también hace guiños con el tema de la identidad de género. Y claro, entonces el, el consumidor, la consumidora de, esa, de esas ficciones se acerca a temas que de otra manera probablemente no se acercarían. ¿Por qué? Pues porque al final las series se van bañando de la realidad y la realidad es que cada vez hay más cosas distintas a lo hegemónico y lo iremos viendo también yo o sea yo estoy convencida pongo la mano en el fuego que en España ya eh, se irá o sea irá pasando como pasa en Estados Unidos que es que eh, habrá personas negras en las series que son españolas porque ya el español ya no es blanco eh, ya no es con el pelo eh, negro y tal o sea ya hay españoles negros ya hay españoles que tienen familia y marroquí Claro, y pero siempre en las la series, veces, Y tía. se dejará de preguntarle a la gente racializada eh, ¿y tú de dónde eres? Pues, de claro, este pues es lo que me han amigo, he nacido en España, soy español como tú. O sea, es que hay que empezar a quitarse esa, esa movida y, y el audiovisual tiene que estar ahí. E, igual que en el otro episodio dije, joder, la gente de la comunidad educativa tiene que ponerse las pilas. La gente del mundo audiovisual, guionistas, productores, productoras... Tenemos que ponernos las pilas y empezar a buscar perfiles distintos y mostraros en la publicidad y dejar de poner a mujeres sin pelos en anuncios de depilación, pasándose la cuchilla cuando ya no hay pelos en las piernas, señores, o sea, ¿cómo puede ser eso? Desdibuja todo, o sea, es que hay que empezar a buscar otras cosas, hay que atreverse, tía. Vale,
0: y crees que también, o sea, no estoy del todo de acuerdo en eso porque creo que hay una diferencia. Una cosa es que los profesoras y profesores... Eh, necesiten esa educación, ese background y esa apertura de miras. Y otra cosa es lo que pasa en el audiovisual. Lo que pasa en el audiovisual es el cupo, que hay un noventa y pico por ciento que son Hombres cisgénero, heterazos, oh, haciendo los guiones. Ya se tienen que poner las pilas, pero también se tienen que abrir a, y, y que los de arriba, los señores con corbata, compren los guiones de las mujeres. Compren los productos de las mujeres. Contraten a directoras para eh, hablar de lo que ellas saben. O sea, lo siento mucho, ¿es una cuestión de empatía? Sí. Y se puede hablar de cosas de hombres. Se puede hablar de, de todo lo que tú quieras. Pero, tío... Eh, a lo mejor tenemos que pensar que si quieres hacer una historia de lesbianas hay alguien que sabe eh, de eso y te va a escribir una historia representativa y realista, y no contratar al señor que tiene 90 películas y es buenísimo y tiene muchos premios que no tiene ni puta idea de lo que es una lesbiana
1: Ay, tío, me está acordando una anécdota. Bueno, no sé, igual me he estirado de piedras contra mi tejado, pero bueno, espero que no vuelva a que, no, vuelva. que nos denuncie, no, no, pero espero, creo que no voy a volver a trabajar ahí, no la puedo contar. Vale. Hubo, hace, hace poco, se, se lanzó, bueno, hace poco, yo estaba currando, ¿no? En, mi, en, uno, de, en uno de mis trabajos antiguos. Y entonces, eh, teníamos que hacer una campaña promocional de un producto, entonces me llamó mi jefe al, a, mi jefe al despacho, ¿no? Y me dijo, ha pasado una cosa súper su, curiosa, ¿no? Y es que he visto en, en, en un episodio del producto que vamos a lanzar que tienen una relación sentimental una chica transexual, usó la palabra transexual, que no se debe usar porque mmm, eh, está asociada al tema de... Mmm, eh, sí, sí, como a un rollo médico y todo eso. O sea, personas trans, se dice, ¿no? Pues él me dijo, hay ¿Ah, eh, una chica transexual que tiene una relación con un chico transexual. O sea, ¿no te parece como loquísimo. Claro, yo le miraba como diciendo este señor que está encargado de crear las campañas de publicidad que van a ver millones de personas, está me ha llamado al despacho que estoy haciendo yo mis cosas para contarme esta puta mierda. O sea, de verdad, este es el nivel. Y yo le miré y le dije, hombre, a ver, me enganito.
0: Mm... Punto número o sea, uno. Punto número claro, uno. O sea, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo hubiese yo explicado, por ejemplo, que, que, que puede haber... Eh, Mujeres trans lesbianas. Le hubiese explotado la cabeza. Que o, las, o, o que las, que las hay. O que las va a ver siempre, claro, o, que hay, o que hay chicos trans bisexuales o gays. O sea, claro, pero cuando ves el nivel de, de esa persona que es el responsable de crear campañas de publicidad, dices, madre de mi vida. Entonces, pues eso, me acordaba por lo que dices tú, que, que claro, o sea, es que ah, tenemos sí. que empezar a llegar las tías a ciertos estratos y a ciertos sitios para tomar decisiones y crear historias, porque de verdad que es que hay cada uno. Hostia, tío, eh. Hacía una limpieza yo, un hered personal. En plan de, ven aquí, venganito. Recoge tus cosas y no vuelvas mañana. Y esto, es que no me acuerdo quién fue,
0: pero contaban una anécdota, como, como escucho 200 puñederos podcasts a la semana, y, y había una, una creadora, una guionista, creo que era, era, era uruguaya, bueno, me da igual, pero contaba algo así como que ella había hecho para una serie un capítulo en el que una mujer liberada eh, sexualmente eh, tenía una escena en la que pues, ella misma decidía tener una relación con tres hombres una relación sexual con tres hombres a la vez, o sea, vaya una orgía eh, y que los guionistas y el director habían decidido darle la vuelta a su
1: guión y convertirlo en una violación para que, para que fuese más realista no claro, claro, para que se vean representados a lo mejor exacto, exacto.
0: Tal coño, no puedo
1: más. Ni un capítulo feliz, ¿eh? No, ay, no. ay, ay, ay. No, no. Bueno, yo creo que nos ha quedado redondito, ¿eh? ¿Quieres, no, no, no. ¿Quieres añadir algo más? ¿Te quise hacer un terci? ¿Quieres añadir algo más? No, está todo bien, seguro. No, oh, quería decir que.
0: Estabas mucho... Llevas mucho rato sin, sin, sin lanzarme, sin, faltar o sea, sin faltarme el respeto. No, simplemente quiero decir. <risa> que no, ya está, pero que soy, soy muy feliz por estas cosas, porque de verdad eh, te lo digo absolutamente en serio yo creo que una de las cosas por las que yo tardé tanto en aceptarme a mí misma entenderme a mí misma y saber lo que era eh, la homosexualidad eh, la, 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 el, pues, la cuestión de los géneros dispares eh, pues eso, la multiplicidad de realidades y ya no solo eh, LGTBIQ sino también las raciales eh, las de clase etcétera, etcétera, etcétera es, eh, fue pues, porque no había representación y el cine y las series el audiovisual en general aparte de ser una cuestión de empatía precisamente, son eh, lo que mueve el mundo al fin y al cabo y lo que nos, y lo que nos hace es como la literatura, que siempre dicen, son mundos que se te abren, pues esto también. Y cada vez hay más. Y vamos a ayudar a la gente, por favor. <risa> vamos a empezar no solo a para nosotros, es que esto es lo importante y el resumen de este capítulo, la importancia de que haya representación en el audiovisual no es que nosotros nos veamos reflejados, que sí, sino que todos los que no somos nosotros y todas las que no somos nosotras, etcétera, etcétera, etcétera eh,
1: sepan que estamos ahí.
0: <risa> y que somos gente normal aunque seamos seres especiales
1: yo lo, lo único que sí que me parece como súper 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 importante que para mí es especialmente importante y siempre lo digo, es que pensemos en la responsabilidad que tenemos cuando escribimos una historia, sí. es muy grande, o sea no, no es una cuestión de decir ah no hay libertad de expresión, no, sino que Joder, sé consciente de que estás construyendo un imaginario colectivo. Yo lo digo siempre con el tema de los fotógrafos y todo eso, cuando dicen, ah, no, es que eh, cuando hacen fotos, ¿no? Dicen, no, yo tengo mucha discusión con eso porque me meto mucho con lo de siempre, ¿no? Tíos haciendo fotos a mujeres desnudas sexualizadas. Y me dicen, no, pero es que es eh, libertad y no sé qué, y es lo que yo hago. Y mis clientes, sabes, como ya, tío, pero es... fíjate en lo que estás haciendo. Estás construyendo un imaginario de mierda, tienes responsabilidad como fotógrafo, como productor de imágenes, como director, como guionista, como productor, tienes responsabilidad. Úsala bien. Tienes un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Úsala bien. Y ya está. ¡Viva Spiderman!
0: Bueno, queridas bolleris, amiguis oyentes, podéis escucharnos en Spotify, ebooks o vernos en YouTube. También nos encontraréis en redes sociales arroba maldito bollodrama volvemos en dos semanas. Con ese podcast, fantasía lésbica No se me ha ¿no? Fantasía lesbica.
1: Es que sí, podemos fantasía lesbica? Todo quita la sintonía.